0: Saúdo a querida igreja com a Pai do Senhor, com temor e tremor que eu subo aqui mais uma vez, para podermos falar um pouco sobre a história desse livro e das lições importantes que nós podemos aprender com as personagens desse livro. Semana passada nós vimos Elimelec e hoje nós vamos ver uma das mulheres desse livro, e o quanto que nós aprendemos para a nossa jornada cristã com o que ela passou. Abra a Bíblia de vocês em Ruth, capítulo 1, eu quero ler. Do versículo 3 até o 22. E diz assim, morreu Elimelec, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase dez anos, morreram também Malon e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o marido. Quando Noemi soube em Moab, e aqui vai uma indicação. Cubram isso, Noemi soube em Moab. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas duas noras para a sua terra. Assim, ela com as duas noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltava para a terra de Judá, disse-lhes Noemi... Vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do, no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram, Não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi, voltem minhas filhas, porque viriam comigo? poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos Voltem minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite depois desse luz, a luz, filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem, ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo, depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. E então Noemi a aconselhou, veja, sua concunhada está voltando para seu povo e para o seu Deus, volte com ela. E Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo que te deixe, que, que não mais te acompanhe aonde fores irei e onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus, onde morreres morrerei e ali serei sepultada, que o Senhor me castigue com todo rigor se outra coisa que não a morte me, me separar de ti, quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais, prosseguiram pois as duas até Belém, ali chegando Todo povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntava as mulheres. Mas ela respondeu, não me chamem Noemi. Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe a desgraça. E foi assim que Noemi voltou das terras de Moab com a sua nora Ruth a Moabita. E elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Bonita história, né? A gente lê e o mais bonito de quem escreveu esse relato de Ruth é que a gente vai lendo e a nossa mente já vai desenhando todas as cenas, porque está muito detalhado. Quando você lê sobre a amargura da Noemi, você visualiza o rosto dessa mulher. Você visualiza a forma como ela está. O divino na palavra de Deus é isso daqui. Que Deus ele nunca deixa nada escrito sem que seja para realmente nosso aprendizado e para nossa razão. E principalmente para nos mostrar o cuidado dEle. O cuidado dEle em todos os momentos. E principalmente para mostrar o amor dEle, no pior momento que eu e você podemos viver, que é o momento de estarmos debaixo realmente da maldição, debaixo da mão de Deus no questão da justiça dEle para todo pecador. Nós vivíamos nessa desesperança. Nós vivíamos nesse momento onde não sabíamos como seria a nossa eternidade. Mas a palavra de Deus nos mostra que Deus Ele não nos deixa desamparados em momento algum. Principalmente quando nós, não ainda, nós ainda estamos na nossa condição de mortos. Mortos em nossos pecados. Mas não é isso a lição de hoje não. Hoje nós vamos aprender com Ruth, uma, uma, no livro de Ruth, uma continuidade do que nós vimos semana passada. Semana passada nós vimos o perigo de tomarmos decisões erradas. Nós vimos que quando nós tomamos alguma decisão, sem de fato atentarmos para o querer de Deus para as nossas vidas, sem de fato nos atentarmos para os princípios bíblicos na nossa jornada cristã, nós podemos sofrer consequências, consequências muito desastrosas. Tanto que o último ponto que o pastor Rodrigo tratou aqui conosco foi sobre isso. Ele disse que o perigo de uma decisão errada é que pode fiar, ficar tudo pior do que já estava. E será que foi assim que aconteceu com a família de Elimelec? Será que foi isso que aconteceu com a família de Ruth? Quando a gente para para pensar sobre a importância que nós temos que dar para as nossas decisões no dia a dia, às vezes a gente não se atenta, e hoje nós vivemos uma época que realmente não se atenta muito para isso, de que tudo que eu e você decidimos ou não decidimos, gera isso daqui, consequências. Não tem como eu e você ficarmos à parte disso no nosso dia a dia, tanto nas decisões micro, quanto nas decisões macro que nós temos que tomar da nossa jornada de vida, consequências acontecerão, sejam elas boas ou ruins, nós queremos que todas as consequências sejam boas, nós queremos que todos, antes que ele meleque, vá para um local onde ele não tinha terras, já começa por aí, ele larga a terra dele seca e vai para um local que não tinha nem terras, que decisão um pouco inconsequente, levar a sua esposa, os seus dois filhos que talvez estavam na adolescência quando ele foi E isso tudo para um local que não tinha aonde realmente ele dizer É minha morada, são minhas terras, vou começar a plantar aqui, vou produzir Consequências sempre ocorrerão Sejam elas boas ou ruins nós temos liberdade para dizer o tempo todo sim ou não para algo. Mas jamais nos esqueçamos que independente do sim ou do não que nós dermos, consequências acontecerão para aí. Isso é bíblico. Lá em Gálatas, Paulo quando foi exortar a igreja de Gálatas a realmente tomarem cuidado com a sua jornada de vida, e aí ele começa a falar sobre a questão deles de viverem segundo os desejos da carne ou segundo os desejos do Espírito, ele vira e fala, olha... Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também ele colherá. Por isso, ele continua dizendo, plantem coisas que sejam do Espírito e não plantem aquilo que seja da carne, para que vocês possam colher bons frutos. Então, consequências realmente sempre acontecerão no nosso viver. Não temos como nos desvencilhar dessa realidade. Mas aí você vira para mim e fala assim, ué Ana, mas tem coisas que a gente vive aí fora, que o mundo experimenta aí fora, e que às vezes não é consequência de uma decisão. Uma querem de não querem procurar saber a realidade, que na verdade, a natureza, a humanidade, e até mesmo nós, salvos e filhos de Deus, nós sofremos, nesta nossa jornada de vida, as consequências de uma decisão, Drástica que Adão e Eva tomaram lá em Gênesis 3 Pecado é uma realidade A consequência daquela decisão é uma realidade E se nós temos ciência disso como filhos de Deus Muito mais cuidado nós temos que tomar nas nossas decisões Eu sou um, alguém que foi iluminado pela graça de Deus A minha mente já não está tão fechada assim para as realidades do evangelho Eu mantenho ela fechada se eu quiser Porque a verdade está aqui então eu vou meditar, vou ler, vou conhecer a palavra de Deus para poder saber enfrentar as consequências da queda do pecado nessa, neste mundo. Se vocês querem ver como está na Bíblia, Romanos 1, 20 a 22, e eu coloquei na versão a mensagem, porque fica, é uma paráfrase uma e ela fica bem mais fácil de a gente entender, que diz assim, olha, vejam o que aconteceu. Olha o que Paulo fala, a humanidade conhecia Deus perfeitamente, mas deixou de tratá-lo como Deus, recusando-se a adorá-lo e foi reduzida a um tão terrível estado de insensatez e confusão, que a vida humana perdeu o sentido, eles fingem saber de tudo, mas são ignorantes sobre a vida, e então Deus pronunciou, se é isso que vocês querem, é o que terão, não demorou muito para que fossem viver num chiqueiro, enlameados, sujos por dentro e por fora. Eu acho que se nós fizermos um retrato da nossa sociedade hoje, é isso que estamos vistos. Eu costumo, às vezes, dizer para as pessoas que até a crueldade humana, a crueldade nos atos cruéis, o homem tem se tornado mais vil, mais bestial. Né? hoje infelizmente, até mesmo saber quem você é, não está se sendo lhe dado direito desde o seu nascimento é dado agora, está se inventando por aí a possibilidade de você decidir por si só a saber quem você é e quem você não é quantos transtornos nós vamos ver em consequência disso daí porque você nasce e você não sabe básico, a primeira coisa que todos nós precisamos saber, se nós somos homens ou mulheres é o básico e a partir daí tantas outras coisas da nossa identidade, do nosso eu, são conformados, mas está sendo tirado isso, por quê? Porque o homem quis dar as costas para Deus e falar, eu sou senhor de mim mesmo e a prova é, que o homem não consegue ser senhor de si mesmo natureza ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A natureza geme. A criação geme. A criação clama para que ela volte ao retorno, para que ela seja novamente Éden. A natureza este corpo, gememos e nos angustiamos porque não queremos ser despidos, mas revertidos da nossa habitação celestial para aquilo que é mortal, seja absorvido pela vida. Então nós podemos sim sofrer consequências, tanto por nossas decisões, tanto por nossas razão sendo colocada em prática. Ou, infelizmente, pelas nossas emoções tomando frente das nossas decisões. E consequências nós escolhemos, sejam elas boas ou ruins. Mas também nós sofremos com a consequência do pecado no mundo. E, infelizmente, por causa disso, temos que tomar duas, uma das duas posições. Eis a decisão de novo. Meu amado, minha amada, não esqueça. Na sua vida, o tempo todo, a decisão de ser Realmente, alguém diferente diante de uma situação está na sua mão. Deus ilumina sua, sua mente, Deus lhe mostra o caminho, Deus lhe diz é por aqui, Deus lhe faz, faça assim. Deus não te empurra, Deus não te obriga, porque Deus reconhece que lhe fez com uma razão, com uma identidade, com a possibilidade de dizer vou caminhar por aqui. E quando você fala assim, não vou caminhar por aqui, ele coloca o canto do galo na sua cabeça. E quando você faz, na mesma hora sua consciência bate e fala, hum, não era para ter feito. Na hora de Elimelec, mais ou menos ali num período antes da história de sanção no livro de Juízes. Entre Jefté e Sansão, mais ou menos por ali no livro de Juízes, não me lembro agora qual o capítulo, nós vamos identificar como sendo o momento do castigo de Deus para com o povo de Israel. Por quê? Lembra da semana passada o pastor Rodrigo falando? O povo cai em pecado... Deus mandava o juízo. O juízo era através da questão da natureza, quando não chovia. E depois mandava povos né, que, eram, que estavam ao seu redor atacarem a eles. O povo se arrependia. Deus levantava um juiz. Vencia os seus inimigos. Voltava a provisão. E o povo vivia em paz. Bem. Mas aquilo não durava. Aquilo não durava muito. Daqui a pouco o povo caía novamente em pecado. E começava o ciclo todo. Então o ciclo em que Elimelec e sua família estavam vivendo, possivelmente era aquele ciclo entre Jeftá e Sansão. E nesse período, o que que acontecia? A Bíblia diz que o povo acabava às vezes imitando os povos que estavam ao seu redor. A lei de Deus para eles era uma, e nessa questão da lei de Deus, o papel da mulher e do homem não era o um papel de subjugar o homem à mulher. Era um papel onde a mulher participava, onde a mulher era uma voz também ali, uma voz que era ouvida, uma voz que participava. Então, possivelmente, possivelmente, por eles estarem imitando os povos ao redor, a decisão de Elimeleque pode não ter tido influência de Noemi. Por quê? Porque os povos não davam voz às mulheres. Os povos pagãos, as mulheres eram apenas servidas para a procriação, nada mais. As mulheres eram objetos, não eram realmente identificadas. Olha como é que isso é antigo. Mas era antigo, gente, no povo que não servia a Deus. Quando vocês forem ouvir alguma coisa falando sobre patriarcado aí, é uma filosofia van que tenta mostrar os patriarcas da Bíblia Sagrada como sendo homens que eram opressores. Não. Vai lá ler a história de Abraão vai lá ler a história de Isaac, vai ler a história de Isaac, de Jacó, vai ler a história dos patriarcas na Bíblia Sagrada, aqueles que serviam a Deus, e vocês vão ver que eles respeitavam as mulheres, leiam a lei de Deus, vejam o que Deus escreveu na lei, lá em Levíticos, lá em, nos detalhes em Êxodo, mas ele detalhou em Levíticos, depois repetiu em Deuteronômio, vejam lá e vejam como era o trato que Deus mostrou para Israel e falou, vocês vão fazer assim, Por quê? Porque vocês são espelhos para os outros povos verem quem eu sou. E por ser quem eu sou, Deus da vida de vocês, homem e mulher são iguais perante mim. Então vocês vão tratá-la desse jeito. Então, Noemi poderia estar sofrendo uma influência dos deus, da questão das nações pagãs. E pode não ter tido voz. E o que aconteceu com ela? Ela sofreu consequências talvez de algo que ela não tenha decidido. Ela sofreu consequências talvez de algo que ela não tenha dito assim: vou, estou indo. Não, coitada. Marido foi. Vou ficar aqui nessas terras, sozinha, sem condições de eu mesmo colocar para plantar. É ele quem cuida de mim. Então Noemi sofreu consequências, talvez, eu não estou afirmando, de uma decisão que possa não ter sido dela, mas sofreu. E quais foram os sofrimentos dela? Morreu Elimelec. Morreram também Malon e Quilion. E quando ela chegou em Belém. No início, estava no início da colheita. Eu me lembro que semana passada. Pastor Rodrigo estava aqui pregando, pregando, pregando. Eu pensando né, nas consequências de Noemi já. E aí eu li esse versículo. Eu falei, gente, ela tinha terras. Ela não volta para Belém vamos dizer assim, sem posses, ela não volta sem bens, ela tinha uma terra, como que eu sei disso? Que no momento que Boaz vai comprar né, o direito dela na questão das terras, ele vira para o primeiro, e eu estou contando já um pouco da história, ele vira para o primeiro resgatador da família e fala assim, "Oh, Noemi chegou, ela tem terras lá para vender. E você é o primeiro resgatador dela, você não vai comprar aquelas terras não? Aí o resgatador né, opa, terra era o que eles mais queriam. Estava na época da colheita, estava terra produtiva, quero sim as terras. Mas a Bíblia diz que logo depois o Boaz fala, ok a terra é sua, mas ó, lembre-se que tem Ruth lá. É uma moabita que é a viúva de um dos filhos de Noemi. Você vai ter que se casar com ela para continuar a herança da terra. Para dar filhos para essa geração, dessa família. E a questão de Levirato, não vou explicar isso agora, é muito detalhado. Mas certo é que ela tinha terras. Só que o que, que acontece? Quando ela volta para Belém, durante aqueles quase dez anos que ela estava fora, quem foi que plantou naquela terra? Como é que ela poderia estar tá colhendo alguma coisa se ela não tinha plantado nada? Se não tinha cavado a terra? Se não tinha feito nada? Então, na verdade, olha que consequência pesada. E é algo para a gente pensar. Porque às vezes a gente reclama de estarmos vivendo na escassez, mas nos esquecemos que podemos sair da escassez enquanto no momento da seca estamos produzindo. E não fugindo dela. Noemi sofreu com a viúvez, Noemi sofreu, perdeu seus filhos e ainda ficou na escassez. Mas a maior lição que nós podemos aprender aqui com Noemi na questão da escassez é, meu amado e minha amada, mesmo que a terra esteja seca, faça o seu trabalho. Porque vai chegar o dia da colheita. Vai chegar o dia onde virá a chuva. E só vai produzir a terra que tiver semente plantada. Porque se não tiver semente plantada, a chuva vai cair. E cadê? Vai crescer o quê? Nada. No máximo, erva daninha. Olha que perigo. No máximo, erva daninha. Que algum bichinho traz, algum passarinho, alguma ovelha traz. Erva daninha. Isso daí brota facilmente. Noemi sofreu as consequências. Noemi, ela começou a olhar para tudo ao seu redor. E a pesar mais aquilo, do que muito mais o que ela ouviu em Moab. Lembra que quando eu estava lendo eu falei, sobre isso. Quando Noemi soube em Moab. Quantas vezes a gente não presta atenção nos detalhes da Bíblia Sagrada. E eu acho que não foi uma ou duas vezes que eu já falei aqui. Quando lerem a Bíblia Sagrada, olhem para os detalhes. Nada foi escrito aleatoriamente Lembrem-se que quem inspirou a palavra de Deus foi o Espírito Santo, o próprio Deus E ele deixou dessa forma escrita para que nós façamos o quê? Meditemos nela Leiamos ela diariamente, mas não é lendo como se fosse um livro qualquer, não Leando e passando Olha, não tinha reparado nisso a Noemi ouviu que em Belém estava tendo fartura, estava tendo colheita. Que o Senhor tinha voltado a abençoar em Moab. Em Moab ela escutou que Deus estava abençoando Belém. Quantas vezes é em Moab que Deus nos acorda. Quantas vezes a gente não para para pensar naquilo que nós lemos na Bíblia Sagrada. Que nós estávamos mortos em nossos pecados. E é o Espírito Santo quem vem e fala conosco. Morto em nossos pecados. Ele vem e diz. Oh, sou eu. Você não precisa estar morto desse jeito. Você não precisa estar vivendo desse jeito. Sabe por quê? porque aqui, na minha casa, a casa do pão hoje, seriam as nossas moradas celestiais, a fartura para você, a bênçãos espirituais para você, para que, que você está aí em Moab ainda? Para que, que você está aí? É o Espírito Santo falando, é o Espírito Santo dizendo, traz vivificando uma consciência morta, morta nos delitos do seu pecado, Mente cauterizada, mas não há cauterização do pecado que impeça o agir do Espírito Santo. Vai chegar a Boa Nova de Belém, Moabia, aonde você está. Vai chegar. Chegou para mim e para você, se você está aqui hoje dentro da igreja está servindo a Deus. Chegou. E nós demos a, nossos ouvidos a Ele. E nos levantamos e vamos foi isso que Moemi fez, opa, lá em Belém, na minha terra começou a produzir, como que eu vou ficar aqui sozinha nessa terra estranha, aonde só tenho um Ruth órfã comigo, mas coitada, elas têm que seguir a vida delas, eu já sou uma velha, já sou viúva, não tem quem me sustente, vou voltar para minha família, lá é minha família, lá é minha terra, e ela volta, e as duas voltam com ela, mas a Bíblia Sagrada vai nos dizer, que em vez dela retornar, com um coração esperançoso, com o um coração querendo vivenciar as bênçãos da terra de Belém, ela vai voltar da doçura completamente para uma amargura, mesmo na terra de Belém. E isso é perigoso. Porque às vezes nós ouvimos a voz de Deus. Nós dizemos e nós queremos caminhar, indo na terra de Belém. E estamos aqui, dentro do povo da terra de Belém, mas persistimos com uma amargura no coração, porque nós não olhamos para aquele que nós temos que olhar realmente, mas olhamos para toda a situação das consequências daquilo que nós vivenciamos. E aí vivemos na doçura, na amargura o tempo todo. Vivemos o tempo todo na amargura. Hoje eu vou me focar na amargura de Noemi. Mas a amargura pode se apresentar para a gente de várias formas, de várias formas. E o mais interessante é que o livro de Ruth, apesar de ter Ruth né, como título e o fato é porque Ruth era uma moabita, era uma pessoa que não era do povo, mas por causa de uma decisão dela, ela foi contada como sendo do povo, isso é uma outra mensagem. Mas quando você vai ler a Bíblia intencionalmente, colorindo ela todinha, botando papelzinho, escrevendo e marcando, façam isso. É tão bom, gente. É tão bom você sentar para ler a Bíblia Sagrada com uma caixinha de lápis de cor, canetinhas e papel, e ali você vai pintando, colorindo e tudo mais. Aí o que eu fiz? Sábado, sábado não, foi sexta passada. Que sábado eu sentei para montar o estudo. Sexta passada eu sentei e li mais uma vez Ruth todinho, quatro capítulos, meus irmãos. Quatro capítulos. Que se você ler devagarzinho, no máximo, no máximo, 20 a meia hora você lê. Lendo devagar. Quatro capítulos. E aí eu li. Só que eu li com a intenção de ver, como eu ia fazer um estudo sobre Ruth, sobre Noemi, quantas vezes Noemi era citada. Aí eu peguei uma, um lápis de cor vermelho e fui marcando. Noemi, Noemi, na minha Bíblia é NVI. Noemi, Noemi, sogra, viúva, tal, tal. Sabe quantas vezes no livro de Ruth, Noemi é citada? Pelo menos na tradução da NVI, 29 vezes. Ué, mas o livro não é de Ruth? Mas o livro de Ruth vai nos mostrar, na história de Noemi, a graça de Deus que nos tira da escassez para a plenitude. Que nos tira da amargura. Para uma outra condição Porque Noemi quando ela começa a jornada dela de volta E quando ela chega em Belém Ela continua o discurso dela de amargura E aí ela vira e fala assim Olha só Não me chamem de Noemi Melhor que me chamem de Mara Pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga Noemi fala isso quando ela chega em Belém, a ideia que nós temos das cidades naquela época, ela é um pouco manchada pela ideia que nós temos de cidade atualmente, né? a gente olha para a cidade, a gente pensa logo, uma Itaperuna, cento e poucas mil pessoas, né? e tal, e tal, e tal, e tal, não, na época de Noemia, as cidades, elas tinham uma identidade mais, já viram aqueles filmes que mostram os povos que viviam em tendas, e eram povos pequenos, às vezes era uma comunidade de no máximo 10 mil pessoas morando juntas, no máximo. Mais ou menos era essa a identidade da cidade de Noemi. Era uma cidade pequenininha, entendeu? bem pequena. Então imagina você chegar ali em Retiro do Muriaé, todo mundo se conhece todo mundo sabe de um do outro, todo mundo sabe, ah, é a fulana, filho de tal, que foi aquele que chegou aqui em tal lugar e tal e tal, todo mundo se conhece. Então, Noemi, quando chega depois de 10 anos, o povo olha para ela, principalmente as mulheres, e fala assim, ó, oh, é Noemi, tenho certeza que é Noemi, não é ela. E começa aquele burburinho, e ela ouve, e ela vira e fala, ah, gente, não sou Noemi, não. Esqueçam de mim como Noemi, eu sou Mara. Me chamem de Mara. Por que que faz isso? Lá no Antigo Testamento, nessa época, os judeus, eles têm isso até hoje, têm por hábito colocar o nome nos filhos ou o nome, né, sempre para lembrar de algum fato ou então para lembrar de uma característica da pessoa. Então imagina, quando elas chamavam Noemi, de Noemi, eles estavam dizendo para ela assim, olha lá vem aquela pessoa doce, aquela mulher amável, aquela mulher sabe que por onde passa transmite docilidade para a gente. Era essa a forma que elas estavam chamando Noemi. Então quando Noemi vira e fala, não, não me chamem isso não, porque eu estou amarga, eu estou muito amarga. Só abri a minha boca aqui agora, só vou falar coisa pesada, só vou, só vou dizer para vocês o do ruim. Eu só vou mostrar para vocês tudo de mal que me aconteceu. E outra, sabe o quê? Não tem nem mais esperança para mim. Acabou, gente, eu estou amarga. Eu não tenho nada para dar a vocês e muito menos vocês têm algo para me dar. ó. Por quê? Porque eu assumo essa identidade de amargura. Eu assumo isso. Ela assumiu como sendo a identidade dela, ao ponto de dizer, me chamem de amarga. Não me chamem de doce. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente prefere assumir a identidade que a amargura nos traz? Quantas vezes a gente quer assumir a identidade que o pecado nos impõe? E a gente prefere abraçar essa identidade. E virar para os outros e falar, não tem jeito, eu sou assim. Não tem jeito, isso é o que eu sou. Não tem jeito, acabou. Acabou. Já tentei de tudo. Não tem como eu sair disso. É minha identidade. Eu sou isso. Não me chame disso daí, não. Você está muito enganado. Eu? Uh -uh. Você quer ouvir da minha história? Oh, é isso, isso, isso. Eu sou ruim. Não tem jeito. Eu vou sempre cair nesse pecado mesmo. Não, não tem mais jeito para mim. Eu vou sempre ceder a isso. É o que eu quero. É o que eu gosto. É o que eu preciso. Eu assumo a identidade. Que a amargura do pecado me traz. E a gente pode correr esse risco. A gente pode correr esse risco de Noemi. E quais foram os sintomas da amargura em Noemi? Em Noemi, ela manda as meninas voltarem no meio do caminho. Elas mandam as duas noras delas voltarem. Depois ela vira e fala da condição dela. Estou velha, não tem nem como ter outro marido. E se eu tiver outro marido e puder ter algum filho... E outra, ela ainda vira e fala, a mão do Senhor se voltou contra mim. Uma meia-verdade. Ela viveu uma, só essa meia-verdade. Então, o que a gente vê em Noemi, é uma busca pelo isolamento. Em Noemi foi isso, a identidade, ela a: assim, vou me afastar. Não quero nem, não quero nem vocês comigo. Sabe, eu só estou produzindo coisa ruim. Eu já perdi meus filhos, vocês vão ficar comigo, vocês não vão ter nada na vida, meninas. Vão embora. Quando ela chega na cidade, oh, me deixem, não me chamem de doce, nem me procuram, eu sou amarga. Busca o isolamento, busca o afastamento, ela buscou realmente a solidão. Ela se entregou. Ela se entregou ao que a amargura estava dizendo para ela, ao que estava produzindo dentro dela. E isso foi de uma forma tão intensa que ela não via esperança em nada. Gente, ela estava voltando para a terra dela ela estava voltando para um local onde ela tinha bens, podia não estar produzindo, mas tinha bens, ela estava voltando para o meio da família dela, opa, ela tinha uma lei sobre a vida dela, que era a lei do levirato, sobre a questão de algum parente mais próximo cuidar dela, ela não via isso, ela não via essa possibilidade, ela deixou a desesperança dominar ela de tal modo que ela não conseguia ver a provisão, a bênção de Deus sendo possibilitada a ela. Apesar dela estar indo para a casa da bênção. Quantas vezes nós estamos dentro da casa da bênção e não vemos a possibilidade da bênção na nossa vida? Quantas vezes a gente vira e fala para o outro, olha, Deus é um Deus de bênçãos, tenha paciência, Deus é o Deus que tem sempre algo para nos dar, Deus é um Deus que cuida de nós, e se aqui na terra nós não venciarmos, venciaremos lá no céu, é isso que nós temos. E a pessoa não vive isso, mesmo dentro da casa da bênção. Vem para a casa da bênção e se importa muito mais com aquilo que sofreu, com aquilo que lhe foi lançado. E eu não vou falar só de igreja, não. Às vezes no nosso trabalho, local de bênção que Deus nos deu. Local onde Deus nos dá condições de nos sustentarmos. A nossa família. Somente eu sou cristã na minha família, o resto ninguém é. Gente, é local de bênção, é sua família, é Deus te deu. Seja luz ali. E a gente leva a amargura. A gente não vê esperança. A gente não vê a possibilidade. Está tudo fechado na nossa frente. Por quê? Porque a gente se entrega à amargura. Mesmo dentro da casa da bênção, a gente não vive a bênção. Noemi. E o grande perigo foi qual? Que a amargura leva a gente à incredulidade. Noemi estava olhando para o Deus de Israel, que ela chamou de Deus de Israel, de Shaddai. Ela olhava para o Deus Shaddai como um Deus pagão. Como um Deus pagão. Deus Shaddai, o Deus acima de todos, é El o Shaddai. Ela via Ele como um Deus pagão, ao ponto de apenas olhar Ele como sendo um Deus que estava pesando a mão dela, castigando ela, tirando dela toda a alegria. Deus estava castigando Israel. Deus tinha castigado Israel. Deus tinha levado o juízo para Israel. Israel tava, tinha vivido na época da sequidão, por causa de quem? Por causa dos seus próprios pecados. E antes disso acontecer, Deus havia falado lá, leiam, leiam lá no Pentateuco, já tinha falado, olha, quando vocês se desviarem de mim, eu vou fazer com que vocês se voltem para mim. E o que eu vou fazer vocês se voltarem para mim, é utilizar a natureza e vou utilizar os povos ao redor de vocês para poder atacar vocês, para que vocês acordem. Deus já tinha castigado. Realmente Deus já tinha pesado a mão sobre Israel. Só que agora ela estava voltando para a casa de Belém. A bênção de Deus estava sobre Belém novamente. E ela não estava vendo isso. Que o período do castigo de Deus já estava passado. Porque o povo tinha se arrependido. Então o que faltava a ela. Em vez de ter abraçado a incredulidade. E olhar para Deus como um Deus que só castigava. Era abraçar um Deus de amor e se arrepender. Senhor eu me arrependo. Eu me arrependo da minha decisão errada, eu me arrependo por ainda estar sendo dominada pelas consequências, eu me arrependo para estar olhando só pela situação, eu me arrependo Senhor, eu quero viver essa bênção agora. E ela viveria, mas ela não creu no Deus que estava dando a ela a provisão. E esse é o maior perigo que nós corremos quando nós nos entregamos à amargura. Porque nós em vez de olharmos para Deus, e olhar, em vez de estarmos olhando para Deus, nós olhamos para as situações. E quanto mais nós olhamos para a situação, muito mais a nossa alma vai se encher de amargura. E o inimigo das nossas almas, ele é real. Ele não é uma fantasia, ele não é uma historinha de carocha, não. O inimigo das nossas almas vai se valer das situações e dominar a nossa mente e trancar o nosso coração para o evangelho da paz. E aí incorremos no perigo de não crer em Deus e repetir o que esse mundo fala, é culpa de Deus. Foi Ele quem fez, Ele não ama, Ele não é bom. Esse é o perigo da amargura. E é um perigo que eu e você vivenciamos todos os dias. Eu podia sentar aqui com vocês e contar, de cinco anos para cá, vários momentos onde a amargura quis vir. A amargura, as situações vieram e, opa, mas aí a gente chora onde? Naquela música, chora aos pés de Jesus, porque ele cura seu choro também. Confia somente e espera que no alvorecer sua vitória vem. A gente só canta isso quando a gente crê. Quando a gente crê, a gente chora aos pés de Jesus. E aí a gente fala, Senhor, me ajuda. Se eu falhei, me perdoa. Senhor, está difícil. Estou aqui. Me ajuda a ver. Aí Deus mostra. Aí Deus faz você amar até quem você, como pessoa, não tem como condições de amar. E você ama de uma tal forma que a sua vontade... É de estar com aquela pessoa, mesmo que ela não queira estar com você. E você olha para ela, olho no olho. E aproveita todas as oportunidades para dizer, Jesus te ama. Ele não tem essa vida para você. Só quem faz isso, não sou eu e você. Só quem faz isso na nossa vida, quem ia fazer isso na vida de Noemi e ela vivenciou isso para poder ver, não foi ela Noemi, não sou eu Ana, não é o pastor Gilmar, não é o pastor Márcio, não é a tia Renata, não é Karinina, não, não é ela quem vai fazer pelas suas próprias forças, é o Espírito Santo na nossa vida. Ou nos entregamos ao Espírito Santo de forma verdadeira e plena, ou então viveremos na amargura dentro da casa do pão. Continuemos. Não é a amargura que Deus tem para a gente. Não é. Deus não quer que eu e você vivamos debaixo da mão dele em amargura. Deus quer aquilo que está lá em Lucas também repetido pelo próprio Jesus. Mas eu quero ler a passagem toda que está em Isaías 61, de 1 a 3, que diz. O Espírito do soberano, Senhor, está sobre mim. Porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas, boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Para consolar todos os que andam tristes. E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, O óleo da alegria em vez de pranto. E um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça. Plantio do Senhor para manifestação da sua glória. Sabe quem é esse? Sabe quem é esse que o Espírito do Senhor ungiu? Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus ungiu Jesus para fazer dele aquele que realmente tira toda a amargura do nosso coração, seja ela por qual forma que ela tenha vindo, por decisões erradas que tenhamos tomando, tomado, por decisões que outros tenham tomado e nós estamos sofrendo consequências, por decisões desse pecado aí, dessas consequências do pecado aí fora, qual seja a forma que a amargura venha a entrar no nosso coração, a Bíblia Sagrada me diz que Deus ungiu Jesus Cristo e fez dele a minha cura. E é Ele que eu agarro, e é Ele que eu abraço. Porque se eu me entregar a mim mesma, viverei na amargura. E só olharei para as situações e para as pessoas mas quando eu abraço a Jesus Cristo, Ele me cura, e o meu olhar muda, e a minha forma de interpretar as coisas modifica, porque não vai ser através da minha própria razão, mas por uma razão iluminada pelo Espírito Santo, que me faz compreender os tempos e as estações. E aí eu interpreto as coisas co coerentemente, não pelo meu próprio eu, porque o meu eu vai querer se entregar. Porque o meu eu quer viver só isso aqui ó, momentâneo, o aqui e agora, o fugaz. O meu eu quer ser Senhor de si mesmo. Mas quando eu me entrego a esse que foi ungido pelo Senhor. E sou contada junto com Ele, como uma das filhas de Deus. Eu abraço as bênçãos espirituais. E apesar de tudo que eu possa vivenciar na minha jornada cristã. Tudo que seja, meu amado, traição. Seja perda de bens. Seja o que for. Eu reputo isso tudo para a glória dEle. E peço, Senhor, esteja comigo. E Ele comigo está. E eu posso daqui de cima te dizer, está. Está. E faz você sorrir E faz você cantar E faz você louvar Porque Ele quem traz esse óleo de alegria Não é produzido dentro de mim É vindo diretamente dos céus oh, Aleluia, é diferente E eu não posso dar isso para você A única coisa que eu posso falar é Experimente Decida Decida se entregar Ao que? A sair da amargura e se entregar à doçura de Cristo Saia da amargura se entregue a doçura de Cristo. E aí eu termino com três historinhas. É interessante quando eu estava estudando isso, terminando de montar o texto que eu mandei para vocês, eu escrevi terça-feira, na hora fez assim, pão, eu falei, caramba, Noemi está falando igualzinho o filho pródigo. Que quando pensou em voltar para a terra casa do pai, falou assim, ah, eu não sou digno de nada. Eu não sou digno de receber nada. Eu sou digna apenas de ser um mero empregado. Porque até os empregados do meu pai são, bem mais, são muito mais bem tratados do que eu aqui em Terra Estranha. Mas a doçura de Cristo vai nos mostrar o diferente. Que o filho pródigo volta. E aí ele ouve isso daqui. Tu és o meu filho. Mas o pai disse aos seus servos. Depressa tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Meu amado, sai da amargura, porque Deus olha para você e fala, você é meu filho, vem, vamos fazer uma festa aqui agora. Vamos comemorar seu lugar, não é de empregado, de servo não, você é filho meu. Todas as bênçãos espirituais são para você, independente de quanto tempo você ficou aí na amargura. Noemi, a Noemi, ela chega dizendo no versículo, estou de mãos vazias. Vamos lá em Noemi, vamos lá no final de Noemi, lembra que eu falei que Noemi... O livro de Ruth é a história de Noemi, na verdade. É Deus mostrando o cuidado dele, até, até através de uma vida de uma moabita, para poder mostrar o cuidado dele na vida de Noemi. Da amargura ela falou, estou de mãos vazias, e na doçura Deus vira para ela e fala, em suas mãos está o ascendente de Cristo Jesus. Ruth 4, 13, lá no final fala assim, Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. E as mulheres, olha as mulheres. As mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. Isso é interessante. Vou parar rapidinho. A bênção de Deus na vida de Noemi... Não foi para o nome dela ser louvado. A bênção de Deus na vida de Noemi foi para o nome de Deus ser engrandecido em Israel. Todo mundo ia olhar, essas mulheres estão tá falando, todo mundo ia olhar para Noemi agora e falar assim... Eis o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. É isso que Deus quer que as nossas vidas sejam. Testemunho do que Deus pode fazer através de nossas vidas. E aí eu deixo uma pergunta para você. Que testemunho você tem dado àqueles que estão ao seu redor? De que Deus você está mostrando? Deus está sendo engrandecido? Ou é a sua amargura? O menino dará a você nova vida. E sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que sete filhos. Que é melhor do que sete filhos para você. Noemi pôs o um menino no colo. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. E este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Quem foi Davi? Davi foi rei de Israel. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo, ele é um descendente de Davi. Noemi foi a avó de um ascendente do rei Jesus Cristo. Ela sabia disso? Com certeza não. Mas é isso que Deus faz. Quantas vezes, aquilo que nós permitimos Deus agir na nossa vida, nós não vamos ficar sabendo do quanto que isso vai redundar. Meu pai teve aí semana passada, e contou sexta-feira a história de um missionário, né, na mesa lá, né, João Eliane? E contou a história de um missionário com quem ele teve, eu não me lembro a cidade agora, não vou lembrar. E diz ele que esse missionário foi para esse lugar e voltou de lá amargurado. Voltou, né, do, da, da, da missão dele amargurado, porque ele não conseguiu. Ele não conseguiu ter uma igreja cheia, ter muitas pessoas ali com ele. E meu pai, em uma de suas viagens, teve contato com uma, depois de anos, com um daquele ambiente. Eu não vou lembrar agora o nome, meus irmãos. sei que é da região da África, mas não vou lembrar agora o nome. E essa pessoa virou para o meu pai. E meu pai perguntou, e aí, como é que está lá? Cidade de vocês, tal. Oh, rapaz, está ótimo. Mas fala com o fulano que até hoje a gente lembra do tempo que ele sentava conosco, nós dez e conversava e falava sobre a Bíblia Sagrada. E como que aquilo ali foi frutífero. Porque hoje nós temos uma igreja lá forte. Por causa daquilo que ele fez. Viva sendo servo de Deus. E deixe que a colheita ele dá. E se você não vir a colheita. Louve assim mesmo. Porque... Ela acontecerá. Porque se Deus falou. Plante. Plante. A sua função. Não é colher. Vai lá ver na Bíblia Sagrada. A sua função não é colher. A sua função é plantar. A sua função é dizer quem Deus é. A sua função é ser intencional em dizer. Jesus Cristo é o único caminho. Intencional no seu modo de ser também, mostrando que Cristo é o caminho. Faça. Somente. E a Bíblia Sagrada vai dizer que você vai colher, vai segurar em seu colo. Foi o que aconteceu com Noemi. Ela segurou no colo dela o neto. Um neto que veio a ser um dos ascendentes da linhagem de Jesus Cristo. E para terminar... Temos para nós também filhos de Deus. Todo dia a amargura nos diz: Desista. Desista. Pare, deixa, sai daí. Não é seu lugar. Aí alguém vai e faz assim, né, uns convites, faz umas salas, vem para cá. Deixa de ser boba, vai ficar sofrendo aí desse jeito. Não tem jeito, você nasceu assim, viva aquilo que você nasceu para ser. Entregue-se ao seu desejo, desista. É o que a amargura faz todo dia e quem usa essa voz da amargura se chama diabo. O inimigo das nossas almas, ele quer todo dia alimentar a nossa amargura para nos levar para fora da presença de Deus. E não apenas para fora da presença de Deus, para não vivermos a doçura dentro da casa do pão. Mas aí a doçura, a voz do Espírito Santo fala assim: é por pouco tempo. Prossiga, prossiga. E aí nós vamos. Ih, eu tirei, botei. 2 Coríntios 4,16. Eu vou ler na versão da mensagem que, como eu falei, a paráfrase a paráfras faz a gente entender um pouco mais. Portanto, não estamos desistindo. Como poderíamos? Ainda que por fora pareça que tudo está se acabando Por dentro, onde Deus está criando uma nova vida Não há um só dia em que sua graça reveladora não se manifeste Os tempos difíceis Nada são comparados com os bons tempos que estão por vir. A celebração sem fim preparada para nós. Há muito mais do que podemos ver. As coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas desaparecerão amanhã. Mas as coisas que não vemos agora irão durar para sempre. Oh, aleluia! Você quer saber qual é o meu fim? Seu fim? Apocalipse, lá, último capítulo. Lê lá o finalzinho. O seu fim, o meu fim, é morada eterna com Deus. Agarre isso, abrace isso, isso aqui passa, isso aqui é momentâneo. Eclesiastes fala que é um, um sopro um sopro, e você está agarrado a isso, e você está preso nisso, nesse sopro. Em vez de se abraçar as bênçãos espirituais que Deus tem para que você vivencie em meio a esse mundo. Porque a Bíblia Sagrada fala disse assim claramente. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus Cristo está conosco todos os dias. Do momento que você se levanta até a hora que você dorme. você fica com a sua consciência desativada. Mas naquele inconsciente o salmo me diz que Deus me guarda enquanto eu durmo. Se eu não agarro nisso, se eu não creio nisso. Para que aqui dentro eu estou? Para receber pilulazinha de bom ânimo para a semana? Meu amado. De pílula em pílula você só fica viciado. E isso anestesia. Porque quando você se vicia, vicia a pílulazinha é pouca, você quer mais, quer mais daquele troço que está te viciando. Mas Deus não quer te deixar anestesiado neste mundo. Deus quer te deixar consciente neste mundo. De que você vive no mundo mau. Que você vive sim num mundo onde o príncipe das trevas é quem reina. Mas que você é filho dele. E por ser filho dele, você já vive hoje aqui na terra o céu. Basta querer. E nada mais. E para terminar eu quero contar a experiência que eu falei ontem. em Alguns grupos que eu ia contar. Semana retrasada, enquanto eu estava lendo e preparando o estudo... que a gente vai preparando todo dia um pouquinho, né? Nossos tantos a fazer... A gente vai por Aí chega no sábado, a gente senta para poder fazer tudo... E aí teve um momento que eu parei... E eu falei, Senhor, como é que eu vou terminar esse estudo? Como é que eu vou falar, né? Da questão da doçura de Deus? Lembrem-se... A palavra de Deus é Deus quem traz... É Deus que está trazendo aqui para vocês... Eu falei, Senhor, o que, que o Senhor quer que eu fale para a sua igreja? e por isso que eu digo, eu sempre com temor e tremor que eu subo aqui, porque eu não quero falar de mim mesmo eu quero falar aquilo que Deus quer que vocês ouçam e aí do nada eu pego meu celular tem uma mensagem da Eliane a Eliane fala assim, nega vê essa música aí, você acha que encaixa na sua mensagem? Assim, ah, mais nada e eu ouço, e eu não vou negar que eu não escutei no dia, eu fui escutar de forma total no outro dia eu só, inicio, eu só escutei o início falei, caramba, tudo a é ver, tá falando de doçura falei, Eliane, sim, E no outro dia, no sábado, quando eu comecei a escrever, a primeira coisa que eu fiz foi botar a música para eu escutar, e eu chorei, e eu chorei, agrade... sábado retrasado, eu chorei agradecendo a Deus, pelo cuidado dEle para com a sua igreja, porque a mensagem da música nada mais diz, que é a doçura de Jesus que vai te ajudar a ser uma nova criatura todo dia, é o Espírito Santo de Deus na sua vida que vai fazer com que você cada dia mais vivencie as experiências e as bênçãos espirituais na sua vida. É através de Jesus Cristo, não é através de mim Ana Paula, mas através daquele que está em mim. Jesus Cristo, que eu posso te dizer hoje, levante-se volte para a terra de Belém mas não entre amargurado ou amargurada, mas viva a doçura que só Cristo pode lhe dar porque o que Cristo tem para você é a doçura dEle é a dele, não a sua, porque essa passa momentânea, é algo rápido, mas a de Deus, ela é eterna, e a Bíblia Sagrada diz que está aguardando aquele dia para mim, para que eu possa eternamente estar diante dele, vivendo sem lágrimas, sem choro, sem doença, sem dor, sem calamidade, sem nada, e é isso que eu espero, e é isso que me mantém de pé todo dia, e é essa mensagem que eu quero trazer para você nesta noite, nesta noite não, nesta manhã. Quero convidar Eliane e o grupo de louvor. E eu não quero que você apenas só cante. Eu quero que você vivencie essa letra. Que ela seja para você como a voz de Deus. Dizendo. Ouça-me. Eu tenho o melhor para você. E o melhor que eu tenho para você. É a doçura que só o Espírito Santo pode te dar. Deus lhe abençoe. Em nome de Jesus.